0: Del capítulo 31, el apartado 5, el concepto del yo frente al verdadero ser. Las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajusta a la realidad mundana y como tal... ...se adapta muy bien a ella... ...pues es una imagen que encaja perfectamente en un mundo de sombras e ilusiones... ...en él se encuentra como en su propia casa... ...y todo lo que ve es uno con ella... ...el propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo... ...este es su propósito... ...que vengas sin un yo y que fabrique uno a medida que creces. Y cuando hayas alcanzado la madurez, lo habrás perfeccionado para así poder enfrentar al mundo con igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Tú forjas un concepto de ti mismo el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es un ídolo concebido con el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como hijo de Dios. El concepto de ti mismo que el mundo te enseña no es el, no es lo que aparenta ser, pues se concibió para que tuvieras dos propósitos de los cuales la mente solo se puede reconocer uno.
1: Hola, hola, bienvenidos a Relatos del texto de un curso de milagros. Hola, ¿cómo estás, Diana? Muy buenos días, muy bien,
0: muy bien, muy contenta de estar aquí con todos. Me quedé clavada leyendo la lección. Este Oye, yo
1: también. ¿Sabes qué? Sí. Como que quería que siguieras leyendo. Ajá. Por eso me quedé así como, "Ay, ya me toca hablar a mí, como que como que quería venir a echar hueva hoy, yo creo, porque ya no tenía ni hablar." Que que dice, que,
0: dice, dice el maestro que más abajito le puso, dice los conceptos se aprenden, y yo estoy muy clavada en ese rollo, todos los conceptos que aprende el cerebro, conceptos, este pues codificamos no el concepto de la mesa, de la silla, de la lámpara, Dice, los conceptos aprendes no son naturales ni existen aparte del aprendizaje, no son algo que te, se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado, un concepto es forjado, entonces todo, todo esto que veo con los ojos es meramente un concepto y el mismo concepto no es para ti que para mí. Uh -huh. eh, y eh, porque se basa el concepto aparte en base a la experiencia que vivimos de niño. Una experiencia está forjada, forjada en grama, con una emoción. Entonces, todo concepto aparte tiene una emoción. Así sea mesa, silla, lámpara, techo, este, lluvia, todo tiene una emoción. Entonces, como el, como el, como el ego constantemente está en un sube y baja de emociones, aunque me, mucha gente me diga, yo no siento. Claro que sientes. <risa> Por eso somos seres, ¿no? Humanos, o sea, porque el ser está en una experiencia emocional, anhelando una felicidad, anhelando un amor, anhelando una valoración, anhelando una vida segura, una vida que no vivas con angustias. Uh -huh. Entonces, ¿qué concepto de angustias hiciste? O sea, ¿qué conceptos más, eh, forjados o abrazados de angustias viviste que hoy otra vez lo vuelves a ver enfrente? Ya, En el momento que enfrente estás viviendo algo y te causa una emoción, no tiene nada que ver con el momento, tiene que ver con una memoria del pasado, a fuerzas entonces, nada más estamos como replicando una, una y otra vez. A mí el curso de milagros me gustó un chorro cuando le agarré la onda y lo empecé a practicar. Cuando le agarré la onda al Espíritu Santo, sentí que ya no tenía que hacerme cargo de nada. O sea, dije, ya chingue cabrón. O sea, qué curada, qué padre, qué bonito que le tenga que decir, piensa tú por mí, porque yo estoy pensando del nabo, güey, de la fregada. O sea, todo piensa todo siento que es tristeza, nunca, o sea siempre se me vienen mis imágenes cuando voy saliendo a mi consultorio, me estoy dando terapia a niños y siempre a la misma hora estoy triste, me caigo o sea, me volteo y digo, ¡ay, qué bueno que conociste Curso de Milagros! o sea, <risa> ¡ay,
1: me caigo tan gorda, güey! Así gorda. vemos hoy, a mí que es lunes y que está lloviendo a, os abrí los ojos y dije ay lunes y luego lloviendo yo, yo creo que ni me voy a hacer ejercicio no así okay, misma okay. pinche cantaleta de todos los días y, y me puse a meditar y a hacer unas cosas y de repente dije y pues necesitas cambiar el concepto que tienes de la lluvia del frío de los lunes uh -huh. y pararte y salgo y sal, salgo así a, a la lluvia y, y voy a hacer ejercicio salgo y, y pero mi cara era de, de sufrimiento los que me están viendo por youtube veanos por youtube mi cara es de sufrimiento y en eso volteo y dije está bien bonito uh -huh. está bien bonito el cielo se ve bien bonita la lluvia cambia el concepto que tienes de esto que estás viendo uh -huh. y ya bien forzado de Ay, qué bonita Exacto. la lluvia. Y me, o sea, me fui pues, o sea, pero es un estarme, este, autorregulando, como Ajá. lo hicimos el, el
0: episodio Exacto. pasado. Pasado. ¿No? Sí, es Es, 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 es cacharte y es, y es poder poner en duda esto que estás viendo, ¿no? Eh, hay un comediante que dice, ay, está lloviendo, ay, 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 me voy a mojar. Y lo dice el comediante Alex Fernández, dice, ay, ¿y qué? como achicándote, ya no te vas a mojar y ya no va a llover o ¿ok? qué, o sea, ¿ajá? no como, como el cuerpo automáticamente entra en un sufrí, que ese es el concepto. Entonces, todo, les quiero anunciar que el curso Milagros nos viene a reafirmar, porque no es el primero que lo dice, aunque sí el maestro es el más importante. Pero dice todo es un concepto, todo, no, todo. Aristóteles lo decía, solo sé que no sé nada. ¿Por qué lo dijo? Porque todo era un concepto aprendido. Entonces, entonces ¿qué sé? ¿No? Pues sí, ¿no? ¿qué sabes? Pues nada. Y estamos bien aferrados en saberlo y en pensar que el otro, o sea, entonces, como tenemos conceptos, el otro. Lo estoy definiendo como el otro me hace que para eso llegamos a este a este podcast, a la <risa> conciencia de unidad. Tema que yo me quiero decir a Diana Murillo Morales, hija de Concha Morales y Oscar, que ese es, un, es, un, es es un es, un la conciencia de unidad es el tema número uno que yo tuviera que dar en curso de milagros y siempre lo doy al último <risa> ¿Por qué? Porque el curso de milagros habla solamente desde la unidad, solamente habla desde la proyección, no, no te dice el, el, en ningún capítulo habla de la cara del otro, dile que la corrija, ¿no? Encélate bien machín para que el otro te quiera, o ruégale al otro de
1: amor para que te sientas seguro. <risa> ningún libro dice. Sí, pero sí tiene sentido que digas ahorita que que no lo que, que, que cuesta más trabajo explicarlo al principio porque siento que es algo que se tiene que experimentar no es un concepto que yo te lo pueda platicar Ajá. y que tú puedas decir a ver qué es conciencia de unidad y que ahorita la diana y yo lo expliquemos y que tú digas ah ok lo o sea tengo que tengo que hacer para adquirirlo o para vivirlo no es algo más como sens, como sensitivo como o sea es, es algo que vas a es experiencia. experimentar, es una sí. experiencia.
0: No se entiende, se tiene que comprender. Comprender es, es porque ya vivo una experiencia. ¿Sí? Para comprender cómo se maneja mm. te puedo decir agarrar el volante, por, pero lo vas a comprender porque experimentaste las instrucciones de manejar. Entonces, eso es curso de milagros, manejar, ¿no? Eso es un es. Y aparte, en mi vida mundana de Diana, experimentar el curso, o sea, es para después lo comprendemos, pero es un esfuerzo emocional, porque para mi ego, ¿cómo iba a, cómo, cómo vas a soltar el control y cómo te vas a hacer responsable si el otro te hizo? Para mí, era un
1: esfuerzo. O sea, ay, sí, ¿sí? bueno... No, 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 ayer. Ayer todavía. Ayer.
0: Entonces, en, en función de, de, de la información que mi, mi padre de crianza, que él no sabe, pero es Enrique Orbera, <risa> le voy a decir, Enrique, mi usted padrino. es mi padre de crianza. Este, número dos, porque el primero ya falleció, este. Enrique Orvera habla sobre, un, sobre la conciencia de unidad y desde ahí voy a, voy a hacer mención la información que, que, que vamos a platicar entonces quiero como nada más decir la información viene desde el Instituto Enrique este la conciencia de unidad él, él empieza a, a enseñar si nos vamos a tiempos de la prehistoria eh, venimos de una, de una humanidad en donde la religión es importante nacen las religiones y se hace responsable a Dios sobre lo que me sucede entonces ya, ya venimos heredando esta conciencia donde el mundo dual es el otro tiene la culpa o sea, empezando por Dios Dios tiene la culpa y Dios es el responsable de todo lo que nos está sucediendo algo hice mal que Dios pues está siendo el responsable, ¿no? Y luego, ¿por qué no? ¿Por qué me pasa esto? Pues a lo mejor algo hice mal y, y, y yo lo he dicho como, pues si sí, soy buena persona porque me sucedió y otra vez es el mundo dual. <risa> <risa> sí. Bueno, entonces nacen las religiones, son bien necesarias, bien necesarias para que avancemos en conciencia en el, el, el planeta, esto es, venimos de un ojo por ojo, diente por diente, y pues la raza no, no, no entendíamos, ¿no? O sea, tú me hacías, yo te mato, tú me ves feo, yo te mato y me, y me voy a vengar. Entonces, el planeta, como, como conciencia, empezó a evolucionar. Esto lo, lo habla Hawkins en su libro de los niveles de conciencia y también del libro del yo, el ojo del yo, y entonces empezamos a avanzar como humanidad, a evolucionar, es ahora sí que este, la, este, nace la rueda, este, la rueda es como empezó a evolucionar, el trabajo, la revolución industrial, todo eso avanzamos como conciencia. Y era importante las religiones para poder sentir que, ya, que si yo mataba a alguien no iba a entrar al cielo y Dios me iba a condenar. Entonces es importante el concepto. Van avanzando, vamos avanzando como religiones y la parte espiritual se empieza, yo estoy dando estos saltos hasta el 2000, 2000 2012, donde más la conciencia hasta ahí redacta Hawkins, en donde dio estos saltos para, para entrar en una con, o sea, lo científico y lo espiritual. Eh, se unen y empezamos ya el curso de milagros donde es una práctica espiritual, no tiene nada que ver con la religión. La religión te va a dictaminar a alguien, hay un, hay un ser en una religión en donde él te va a decir, eres culpable, pórtate bien porque vas a ser culpable. Necesitas ser bueno, necesitas dar. El otro también es culpable porque no te hizo caso, porque faltó, entonces condenalo, ¿no? eso sería una religión y la parte espiritual es me hago responsable de mi proyección me hago responsable de mi ser y estoy con, y empiezo a ser consciente porque se empieza a hacer conciencia de que hay un que Dios es una conciencia de amor no es un güey, no es un cabrón no es un güey sentado y es una conciencia de amor y él está a cargo de todo todo todo. Wayne Dyer me encantaba cuando decía, pídele a tus uñas que no... ¿Quieres conocer la conciencia de Dios? Pídele a tus uñas que no crezcan más. Pues, está cabrón, ¿no? O sea, es desde la energía que corre por todo mi cuerpo hasta los planetas que se mueven y el sol y la lluvia y todo eso, está a cargo la conciencia divina, ¿no? Que es Dios. Entonces, Ahí empezaríamos a ser conscientes que la conciencia de unidad entonces me está enseñando en la parte espiritual que somos responsables de lo que proyectamos, soy responsable de mi creencia, soy responsable de lo que me sucede uh -huh. y entonces en el día quien esté en una práctica empezar a observarse para empezar a a invent, invertir la proyección eso es una práctica espiritual ¿no? saber que hay una conciencia que me sostiene que es amor, la paz ya la tengo, aquí tengo que hacerme responsable de mis proyecciones y mis historias mentales que me estoy haciendo donde si se observan siempre estoy queriendo conseguir la aprobación del otro, siempre siempre y quiero estar o oh, dictaminándole y corrigiéndole porque creo que, es, que sé lo que es mejor para él. Es decir, y aparte senti, no senti, el ego se siente ofendido porque el otro no está resolviendo su vida como tú crees que debería resolverlo. Entonces se termina el ego más ofendido. Entonces en la inversión de pensamiento es empezarme a ser consciente que soy yo el, el, el que está causando esto. Entonces, una conciencia de unidad, dejas de ver con los ojos, empiezas a saberte, a hacerte totalmente responsable de que tu ser te está, te está hablando todo el día. Este ser, si te observas, todo el día habla. ¿no?
1: Qué, qué, qué bonito lo explicas. Y, y esto que dices, que todo el día nos habla... Me resuena muchísimo porque así me siento yo como si mi ser todo el día me hablara y hoy en día he aprendido a conocer a esa a esa a, ese, a esa parte de mí que me está hablando todo el día y a recibir esa información para poderla para poderla escuchar y es que ahora es esto de es escucharte a tu espíritu, no eso haces cuando haces espíritu el espíritu santo. Espíritu uh santo. -huh. Y fíjate que yo no sé si las personas que nos escuchan, pero a mí, Marcela, me, me costó, me costaba mucho entender este término de la conciencia de unidad, uh -huh. como que es un término que se me hacía muy elevado uh -huh. o, o, que, o que, pareciera ser muy elevado. Yo decía es que no entiendo, no, o sea, uh -huh. no, no, no entiendo qué quiere decir conciencia de unidad. Y hoy con esto que tú lo explicas y con y con y con la experiencia que uh -huh. o práctica que he obtenido, ahorita que lo estaba estaba antes de venir contigo al podcast estaba escuchando a Enrique Corvera también y yo decía es que es tan fácil que parece complicado el término o sea es, es tan fácil uh -huh. entender la conciencia de unidad porque es algo que que lo empezamos a experimentar o sea uh -huh. yo esto es lo que has experimentado en toda tu práctica si me dije el hacerte responsable uh -huh. y, y su palabra habla por sí sola unidad es que todo está unido que uh -huh. todo está interconectado, que todo lo que me sucede, que todas uh -huh. las personas que llegan a mi vida, que uh -huh. todo esto que estoy viviendo, este desempleo, este desamor, esta relación, todo bueno malo, como lo quieras ver, tiene que ver contigo y tu información. Exacto. Entonces esa, eso es conciencia de unidad. Empezar a decir, a ver, esto que me está sucediendo, ¿por qué? O esta persona que me cae tan mal, ¿por qué está en mi vida? ¿Qué me está enseñando? No, no empezar a, a pensar que entonces la vida es injusta o que, o que yo tengo mala suerte o, que, o lo que quieras pensar, sino que realmente empezar a, a ver la vida desde, desde un foco en el que tú eres el único responsable de todo lo que estás viviendo, cada paso que das
0: cada paso entonces es un eterno conocernos eterno empezarme a conocer o sea conocer para mí para mí es un ya medio celos mm -hmm. poner y es un eterno empezar a a, a, a a deshebrar la angustia y el miedo que me da sentirme que el otro no me quiera y ahí yo le ponía como pausa para empezar a deshebrar el concepto de desde dónde viene mi angustia. O sea, ¿desde tiempos de qué me siento tan angustiada? Desde antes de Cristo. ¿qué? Desde antes de que <risa> el Señor, güey. O sea, <risa> entonces, quiero decir, vamos a suponer entonces que me desboco en celos de mi amiga, de mi amigo, de mi novio, de mi pareja, hasta del perro, güey o sea, pirata, pero hasta del perro, o sea, decir, yo me acuerdo que decía, ¿por qué mi perro le hace más caso a mi hermana que a mí? <risa> ¿La que ramas? <risa> o sea, los huesos que le da mi hermana son mejores que los míos. Uh -huh. O sea, pendejadas, güey, pero así, celos. Entonces todo lo estoy caminando igual, me estoy observando y estoy haciendo conciencia que mi misma angustia es la misma eso es una conciencia de unidad y entonces no me estoy no me estoy alineando a ver, ahorita utilizo otra vez esa, esa, ese concepto de alinearme empecé a hacerme consciente de que me siento menos, y luego me fui más para atrás, me empecé a hacer consciente que me siento menos porque yo de niña Traduje el amor de mi mamá como una falta, o sea, no me dio lo suficiente porque el hábito emocional de mi mamá es estar enojada, seria y angustiada. ¿Por qué? Porque así lo heredamos en el sistema y mira que ayer fue la posada de, de mi familia y todos nos poníamos a enfilar ahí, ¿no? Es, es la manera en cómo el sistema familiar resu se resuelve, o sea. Pues ahora sí que vive la vida, ¿no? Enojo, serio y angustia. Entonces, mi mamá se angustiaba de que no llegó mi hermana para comer tamales. Entonces, ya se enojó, ya se angustió. No puede experimentar desde otra emoción. No puede. La niña esta que les está hablando por este micrófono, y digo niña porque mi inconsciente es un, no, es un niño niña, no lo traduce desde, ah, mi mamá, pues cuando nació traduce la vida desde ahí. No, yo empecé a hacer <risa> conclusiones de que mi mamá hay que contentarla para que me demuestre amor. Ese se llama conciencia dual. Hasta ahí me siguen todos. Entonces... Cuando yo empiezo a cursar milagros y empiezo a darme cuenta de mi, de mi necesidad de contentar a mi mamá. Pero me voy a ir un escalón más hacia mí, o sea, un escalón para mí, me voy a subir de tono. Pero yo también no tengo llenadera en sentirme en el amor, porque siempre estoy pidiendo amor muy exigente. ¿Cómo me vuelvo exigente? No me, no me vuelvo exigente con la varita, como una reglita, o no, no lo mido, sino más bien es, tú me dices te quiero, pero no me dijo te quiero mucho. ¿Sí? Y luego hace cuenta, me abrazó, pero no me abrazó, me abrazó todo el día. O me abrazó y me movió, o llegó a mi perro y movió la colita, pero nada más estuvo un segundo, porque no estuvo dos. O sea, esa es la exigencia de una necesidad excesiva de tener amor. Todo esto estoy hablando de un sistema de pensamientos. Este sistema tiene muchos como... Como, como, como cláusulas, ¿no? O sea, como requisitos. Sí, y entonces digo, este... Pero entonces, ¿por qué no me dieron... ¿Por qué no me hizo caso? Entonces, el siguiente paso sería... Yo decirle a la gente que, que es mejor para el otro y como no me está haciendo caso... Yo me siento que no valgo porque entonces no me siguió mi gran consejo. O sea, todo es valía, todo es amor, todo es necesito demostrar tal y tal y tal y tales cosas. En mi sistema familiar les digo, ¿eh? Ya ahora sí que quien me está escuchando y se siente identificado. A lo mejor vienes de este sistema familiar en donde, y donde el ego, donde quiero ser la más buena y doy y estoy y, 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 y cargo a mis hijos y quiero darles la, la felicidad y que no se peleen y que nadie me sufra y que mi marido tenga dieces en la empresa y ese es otro sistema, es decir hacerme cargo de que estoy de que me voy al personaje del bueno o de la buena para al primer hervor quiero decir para conseguir que todo mundo esté contento y así yo poder tener paz. Ese es otro tipo de pedidera de amor. La, la conciencia de unidad se necesita. Entonces, todos, o sea, y, en, y estar en ese ritmo de pedidera de amor, de, 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 de conseguir, de, de no observarme, de no ser consciente de, de mi personaje hay reclamos, hay chismes, hay medio feo, hay... ¿Por qué? Porque, porque estoy es para mí, yo le llamo desalineado, desalineado es, suceden muchísimas más cosas en el ego, no es que en la práctica, uy, qué alineados, pero por lo menos siento que la mente se vuelve más flexible y me cacho más rápido, o sea no sé, me ponché o me cayó el agua y como que el freno de una práctica me permite como hacer conciencia de mi angustia de sentirme que, que, que la vida no tiene que suceder nada porque soy bien buena en esas creencias ando yo, ¿eh? o sea, no más quiero decirles, y entonces no lo estoy permitiendo quiero que la vida sea feliz para toda la vida y entonces, esa es la mente rígida que, que no logra observarse. O sea, estoy pidiendo desde el mundo dual que todo mundo se alinee a mi pedidera de aprobación, de amor y de sentirme segura. Y en la conciencia de unidad es hacerme cargo de mi
1: creencia. Y que hay una sí.
0: energía que sostiene todo, Mande.
1: El, el El viernes voy a un cumpleaños de una uh -huh. amiga. Este y esta, esta, esta estos, este grupo de amigos que, que, que acudieron a este cumpleaños uh -huh. el siguiente viernes tienen una posada y, y a la posada yo no voy a poder ir eh, uh -huh. porque tengo otro compromiso. Entonces yo ya, yo ya había dejado como eso claro, como que al cumpleaños si sí voy a ir a la posada uh -huh. ya no voy a poder asistir. Entonces, Estoy en, en la mesa y me dice una, una amiga, oye, Chela, este, vas a ir a la, a la posada el viernes y, y le digo, no, no voy a poder ir, fíjate, porque ya tengo un compromiso. Y me dice, pero ¿con quién es el compromiso? Y yo, con una amiga. ¿Y qué? O sea, ¿esa amiga quién es? Y yo, amiga, no la conoces. Eh, y, o sea, ¿de qué es el compromiso? Y yo, de su cumpleaños. Pero a ver, no estoy entendiendo. A esa amiga la quieres más que a nosotros, tus amigos de toda la vida. O sea, porque no vas a ir a la posada? O sea, empecé a, a sentir angustia, que es muy, claro. es muy normal en mí. Claro. Empecé a sentir claro. una angustia. Y, y, dice, y dice otro amigo, bueno, déjenla. O sea, si ella prefiere ir a otro lado, está bien. este Déjenla que ella vaya donde ella quiera. Y en, y en eso me caché que digo como, bueno, si me desocupo temprano, les caigo más tarde. Uh -huh, uh -huh. Y luego me quedé, pero entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Porque estoy muy angustiada de que ellos no vayan a pensar que soy mala amiga o que soy mala uh -huh. persona. Entonces Ajá. empiezo a verme que me brota, haz de cuenta, así como lava en mi ser, el complacer en un dos por tres. Y, y quiero congelar la imagen para,
0: para poder explicar el alineado supongamos que te vas como hilo de media y desbocada en quedar bien en las dos y ya, y bien o sea, porque porque <risa> si le echamos ganas se puede, güey, ¿no? O sea, yo puedo con eso y más ¿no? es que mira, Dios te hizo así más, <risa> compa aquí el rollo por no decir aquí el pedo es que cuando hacemos ese esfuerzo que me desalineo, o sea, desalineo es me voy al personaje que tiene muchos años, si sí estoy esperando que los demás cumplan igual como yo cumplí y les tengo una mala noticia, no van a cumplir igual, no porque no quiera la gente, sino porque las expectativas que estás poniendo en los demás piensas que te van a cumplir como Marcela o como Diana o sea, yo pongo ciertas expectativas que me cumplan y ahí es donde empieza el, que gacha que barba, wey, no me quieren o sea, porque me desalineo a lo que siento, siento de sentir, ahora siento que te tengo que decir que tienes que venir a la posada y yo quiero decir, no, usted no está sintiendo usted o sea, sí está sintiendo, quiere decir pero usted no está respetando ya cuando le dices a Marcela o a Diana que gacha ahí ya te está saliendo del ego sí, o sea yo siento que le tengo que el, otro, el, el sábado le dije a mi tío yo siento que le tengo que decir a mi mamá bájale tres rayitas a tu carga de trabajo mi mamá hace sobrecarga de trabajo y me voy a morder la lengua porque será,
1: soy... quiero decir gracias feliz <ríe>
0: <ríe> 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 me salió del podcast bueno, gracias, estoy buscando cosas que no <ríe> Y entonces dije, siento. Y lo dije, tú no le vas a decir nada porque tú no estás a cargo de tu mamá. ¡Cállate! <risa> <risa> y ya me caí en la boca, así si juzgué. Dije, sí, cierto, mi mamá se sobrecarga. Y en eso dije, ¡te callas! Y me caí loca la boca. Y me vine a mi casa. Entonces, no Dije, ya nada. <risa> Oye,
1: pero qué buen concepto este que nos dices de que te desalineas. Yo siempre, ahorita que lo dices... Yo le llamo, yo me pierdo. Ajá, Así me siento que sí. me pierdo cuando me me vuelvo la complaciente que puede decir, ¿sabes qué? Sí, chingue su madre, voy al cumpleaños igual a la posada, güey. Y, y a uno voy a llevar sopa de coditos y al otro voy a llevar lasaña de camarón, güey. O sea, uh -huh. no mames. Y me desvivo. Uh -huh. Yo sí me pierdo de quién uh -huh. soy, o sea, de quién, de qué hoy que ya me conozco un poco más, porque sé uh -huh. que todavía deben de faltar muchas partes que no conozco aún de mí, pero que estoy en este autoconocimiento diario, digo, en, te lo juro que estaba ahí sentada y cuando se me quiso brotar el sí, sí voy. Uh -huh. Dije yo, ¿por qué lo quieres hacer? Porque aparte estábamos hasta en un boot que es redondo y estaban como figuras que han sido amigos míos de toda la vida, o sea, había tres hombres, dos mujeres y todos uh -huh. viéndome de que, pero ¿por qué no vas a ir? Uh -huh. Y luego en mi ser fue de que, pero ¿por qué tienes que complacerlos? Porque por muchos años lo hice como de como soltar todo y correr y y, y, y perderme de lo que realmente estoy sintiendo o que, o queriendo yo en ese momento y era como un gran trabajo de sostenerme en quien soy y cuando
0: nos sostenemos en quién somos lo demás se empieza a incomodar es más al sistema familiar no le gusta que las que que alguien haga cambios es decir mamá puede terminar enojada los amigos pueden terminar enojados porque porque están esperando ciertas eh, condiciones que hacías antes. Entonces, yo a mí me ha pasado con mis amigos, o sea, de, ándale Murillo, organiza ya la reunión. Y que en mi corazón digo, no, no lo voy a organizar. Porque, porque antes me desvivía organizándolas para que ellos dijeran, ay, qué libro, ahí la, la Murillo es la mejor. Murillo es son, es para mis amigos del de, de allá de cuando viví en el DF. Y entonces, les empiezo a decir, no, ¡Uy! Este, amargada, que poca más, te este, caemos mal. Y entonces, si yo no estoy sostenida en quien soy, automáticamente este me empieza a reafirmar mi creencia que tengo de mí. Así Sí. Por eso... Cuando empezamos a hacer cambios y empiezas a hacerle caso a tu corazón, pero ya empezás a, a observar tu pasillito de pedidera de amor, es bien, bien importante primero observar el pasillito. Irnos a la conciencia de unidades es, es ver los, 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 esta parte de serme responsable de mi pedidera de amor, que por ahí, por ahí yo me voy en el que me digan qué buena onda ese. Sí y entonces les comparto que en el sostenerme es haber hecho conciencia primero mi creencia para poder trase, para poder caminar un empedrado un empedrado para mí es me desestabilizo al leer ese chat si sí, me da angustia o sea, claro que nada o sea, yo utilizo ciertas herramientas de decir, ah ya sé la no, pero para después amigo, después sí lo hacemos o sea porque antes me podía decir, no, no soy así, y ustedes no están comprendiendo mi cambio, eso también no, 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 o sea, no, 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 por ahí, uh -huh. no, va esto ustedes no están comprendiendo que yo estoy en, en un cambio, no, no le vas a dar explicaciones a nadie, porque te vas a desgastar otra vez, estás cayendo en el mismo punto, Hacerme responsable, yo me cacho en hacerme responsable que yo no vengo a contentar a nadie. Yo me cachaba en mi pasillo, en mi, en mi, en mi mismo como una espiral, constantemente angustiada porque, porque la gente estuviera no se la pasara bien en una reunión. Ese, ese personaje me cae bien gordo, el que quiero como a todo mundo alentar, hey, 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 así se fuera que estuvieron como que venía con unas maracas. No,
1: alégrate, alégrate. <risa> Oye, ¿y sabes una cosa? Se me hace que esto que estamos platicando uh -huh. a veces mucha gente no lo entiende porque me ha tocado a mí que me digan. Pero a ver, ¿qué te qué te quita ir un ratito? O sea, no es necesidad tuya o, uh -huh. o a ver qué te cuesta si son tan buenos amigos. Qué te cuesta tantito ya cuando estás ahí, te, te diviertes. O uh -huh. sea, uh -huh. Porque el otro día estaba en una comida y estaba con dos amigas y una de ellas estaba pasándose. El, o sea, no, las tres no estábamos pasando muy bien, pero uh -huh. una de ellas tenía que ir a otra cena a las ocho. Y sí. podemos hemos estado toda la tarde y ella decía uh -huh. no me quiero ir. Uh -huh. me Quiero quedar aquí con ustedes. Estoy tan a gusto uh -huh. y le digo yo oye, ¿por qué no, por qué no, no vas y te quedas uh -huh. aquí? No, es que sí tengo que ir. No, ahí ya sale la creencia con el tengo que ir. Y le digo, pero ¿por qué tienes que ir? Pues es que son los amigos estos con los que estudiamos en Monterrey y que eso se la posada una vez al año. No, güey. Y lo se quedaba. No, 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 sí tengo que ir, sí tengo que ir. Y yo, ¿qué pasa si no vas? Güey, es que ellos son bien buenas personas, güey. O, sea, o sea, neta, neta, se María gacho. Que, que yo fuera la única que no fuera y ahí te empiezas a convencer y yo quiero decir, claro que mis amigos a los que no voy a ir a su posada también son excelentes personas, si eso no está en tela de juicio, uh -huh. o sea lo que, lo que está en, en una práctica es tu sentir que cuando no quieres ir a un lugar empiezas a dudar de quién eres, porque entonces no ir es que van a decir la Marcela que sangrona la uh -huh. Marcela que mala amiga uh -huh la Marcela que ausente uh -huh. o que uh -huh. rara o lo uh -huh. que tú quieras que pueda pensar, uh -huh. pero ese concepto solamente tiene que ver con un concepto que yo también he formado de mí y uh -huh. que solamente lo estoy proyectando afuera. Cuando uh -huh. yo digo yo ya sé muy bien quién soy y yo no soy mala amiga, uh -huh. del contrario, yo cuando voy estoy bien presente y muy amorosa. Entonces esa soy yo uh -huh. Uh -huh. Y, en, y entonces ahí ver, como decíamos, conciencia de unidad es, uh -huh. es entender o comprender que todo está unido uh -huh. y saber por qué se me está presentando esta, esta situación si es para yo reforzar conceptos que de repente los tengo guangos sobre mí. Exacto. Quiero decir
0: que entonces les quiero dar una, una frase y la quiero dar sustentada en, en el doctor Hawkins que es la aceptación. Ok. En la aceptación tenemos libertad de estar en el presente, voy a aceptar mi ser como es, voy a aceptar que esto lo estoy haciendo por pedir amor, pero entonces me está diciendo mi ser que vengo a aceptar primero mi ser con todo el amor de quien soy, antes de ir a quedar bien, porque voy a trascender esta creencia, porque ya la pude primero ver, primero hay que ver la creencia por eso nos vimos, venimos en un hilo conductor del podcast desde los sistemas familiares Entonces, en la aceptación tenemos la libertad de estar en el presente y una vez que hemos aceptado nuestra propia naturaleza verdadera y las formas en las que el universo se refleja en nuestro mundo ya no hay arrepentimiento por el pasado ni tampoco existe el miedo al futuro de lo que van a decir de lo que va a suceder porque ningún concepto de nadie me define. Una vez que esa práctica la tengo muy muy, muy caminada constantemente. No sé si me expliqué. Sí te explico. Sí. Entonces, muy bien. entonces, en la aceptación. Yo me voy en el día, así me voy. En, el, en la aceptación de qué. De que... Me, 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 me brinca, Marcela, a mí como el concepto del dinero. hace de cuenta? El pago de mi casa. Siempre digo, el pago de mi casa. Y digo, a ver, güey, acepta ahorita que, que si tienes dinero para el pago de tu casa, a lo mejor no tienes el dinero para irte a Europa o, o este ahorro que quieres hacer. Pero acepta que sí hay. Ajá. Y que, y que a lo mejor vas a aceptar que los vas a aceptar los viajes de los demás y, dar, y, y, y estar contento, pero también vas a aceptar que un día puedes otra vez viajar. Y luego, como es, es, es mira, se me cierra la garganta, es, es, es un constante hacer conciencia de qué, es, qué creencia estoy teniendo en eso, o sea, que no se me vuelve la cabeza en la historia. Y luego otra vez en el día, es que no tengo espacios para más gente en la agenda. Bueno, acepta. Que estás preocupada por quedar bien y que tienes mucho miedo todavía de que te digan que mala.
1: Sabes una cosa, esta ser. palabra de la aceptación creo que a mí me ha salvado la vida literal. Uh -huh. O sea, uh -huh. el, el a veces, a veces me observo y para mi creencia estoy como desacomodada, como, uh -huh. como todo cosa, como que nada está desacomodado. Para mí el concepto es que nada está en su lugar, uh -huh. Uh -huh. no? Entonces, desde ahí estoy bien jodida. Pero yo digo, entonces yo que estoy, este, que me siento así, uh -huh. aceptar tal cual todo, eh, mi, mi, todo. Mi, mi situación laboral, mi situación uh -huh. emocional, mi situación uh -huh. amorosa, mi, uh -huh. mi situación familiar, todo eso, sí. te lo juro, Diana, que lo, la, una fotografía, y digo, así tiene que ser ahorita para ti para que tú aprendas ciertas uh -huh. cosas, es necesario que esté en tu concepto desacomodado y luego se me viene todo se está acomodando. Es, neces o sea, no lo logras ver, pero así tiene que ser y la aceptación me da un uh -huh. descansar en Dios, descansar en esta en est en este en esto en esta conciencia de unidad que sé que todo está unido y que así tiene que ser y que también hay hay una conciencia universal uh -huh. en la cual en la cual todo está entrelazado todo está escrito y, uh -huh. y eso me da mucho descanso de decir uh -huh. ok, todos los días de verdad la palabra aceptación está tatuada en mi ser de, de porque es la que me hace hacer una rendición diaria a, al ¡Tacto! momento a este es... momento que estoy viviendo.
0: Exacto. La aceptación es una rendición al momento. Y entonces ya podemos afrontar con más optimismo lo que está como este cambio de, de percepción. O sea, ya, ya, hago la hago la, la, la inversión de pensamiento para decir que es, de que estoy angustiada. Le voy a platicar algo que me pasó ayer. Chingue es una pendejada por angas mangas del destino tengo un chorro de malvaviscos alias bombones en mi casa como unas cinco bolsas, por, yo ni soy de bombones, soy de malva, nada chiquitos y grandotes en razón de un grupo que tuve no sé qué, y trajeron bombones pero un chorro y dije los quiero usar porque yo, pues yo ni como pues no, pero ayer fue la posada familiar y mi mamá hace cuenta en, en, relacion, en temas de, de reuniones, la comida, el desayuno familiar, en este, todos nos juntamos para darnos un abrazo, se, vuelvo, se vuelve mi mamá Vito Corleone. O sea, es la que manda, dicta, organiza a su ver. A su ver. O sea, no se puede mover un cubierto si Vito Corleone no lo autoriza. <risa> que es mi mamá, ¿no? y es la más grande de todas, o sea, mi mamá ahorita es la, la mayor de todos los tíos y tías y demás. Bueno, la Diana le tocó, la Diana y a su hermana, la clave, le tocaron la piñata. Yo compré los dulces, muy ricos, los que a mí Puro se me... bombones adentro. <risa> <risa> pues los querías usar, digo, qué buen pretexto me sobran servilletas y bombones y los eché y madre, chinga con eso entonces que todo lo que me sobra en mi casa croquetas de Lucas que ya tenía todavía. tenis ya salen tenis sabes Un que ya no quiero los chavos y entonces bueno, ya compré la piñata y no sé qué, la hice, le hicimos mi hermana y yo. Y en eso dije, voy a ir a la ensalada de bombón. Neta, neta, quiero usar los bombones, ¿no? Y aparte, pues, una ensalada de bombón, a to no todo los de, pero pues la gente va a comer. Ándale que Vito Corleone me ve con cara de él, no está en la lista. La ensalada de bombón no está en la lista, ¿no? No me lo dijo pero me vio, o sea, hace se cuenta como, ¿por qué vas a hacer? ¿Qué haces? Porque aparte, la llegada era a las 11 de la mañana y yo a las 12 llegué a la casa de mi mamá a hacer la ensalada de bombón, ¿no? Picar la manzana, poner la cremita, ya todo mundo del salón y mi mamá echando chispas del por qué yo empecé a hacer la ensalada de bombón a las 12 del día. Y yo, nueces, ¿no? Llego con la ensalada de bombón Y Vito Corleone No hombre, casi me manda a poner Este, una Este, pistola en mí Porque puse en medio de los postres La ensalada Y mi mamá Veo Marcela Ni modo, la voy a balconear aunque nunca vas a escuchar el podcast Este Veo que la ensalada la mueve Y la pones de cuenta casi casi como Un lado del pan uh -huh. Y yo no, mamacita, en este punto yo ya crecí, porque antes era, claro, no estar buena, no lo hice bien, eso es mi antiguo. Volteo y le dije una de mis tías, una de mis tías, esas típicas amorosas, tú lo hiciste, y yo sí, le dije, pero le hice súper rapidísimo. Me dijo, te quedó bien buena, de verdad te quedó bien buena, me dijo, este, de verdad está bien buena, entonces le, yo agarré mi ensalada y la volví a poner en medio de los postres y volteé con Buito Corleoneal y le dije ama, no me muevas la ensalada aquí la voy a dejar ok mi mamá con cara de que pues yo ya la conozco pues nací de ella ¿no? <risa> <risa> y se acabó la ensalada punto lo que quiero como platicarles es Ay, que no. tengo que estar muy consciente de mi angustia que me nace porque mi mamá no me está aprobando a distancia. Pero me nace, oigan, o sea, me nace ¿Sí? en el estómago. O sea, ni ser gordito ya entiende más porque está gordo. O sea, porque es un, es un, no las es un estar calificada constantemente porque ella no me está aprobando. Pero nadie me. Mm. O sea, yo tengo que entender que mi sistema es bien rígido y que si se imaginó tales cosas, para ella eso es, yo tengo que estar regresando a mí para estar consciente que yo no soy yo si fuera mamá, a lo mejor estuviera como, ¡Ay, mi mamá está viendo que no viene a peinada mi hija, que, que muchos me llegan y escuchan el podcast sí. y yo sé que me da, o sea, y que mi mamá va a pensar, que, que mis hijos no hicieron la tarea y es un constante la niña, el ego, estarme rectificando. Para eso yo le llamo lo empedrado. Lo empedrado es trasciéndelo sabiendo que tu conciencia, o sea, el estado consciente, te va a llevar a una aceptación de que así es mi mamá. Yo no la quiero cambiar. O sea, yo no me voy a poner tú por tú. La voy a aceptar que así es. Nada más si le dije, mamá, no me muevas mi ensalada, aquí ya está en medio. Eso es lo único que le permití. Ni le voy a pelear porque si le peleo quiere decir que todavía la quiero corregir. Ni me voy a victimizar o decir, ay, qué gacha, no me dijo que me salió bien buena. Porque ya sé, que, o sea, quiero decir, el estado consciente me permite revisar una y otra y otra y otra vez y otra vez cuántas veces estoy consiguiendo... Esto que el ego intenta conseguir como creencia, que me diga más veces te quiero, que me bese más veces en el día, que me abrace más, que mis hijos se porten bien para que la gente... O sea, todo eso es empezar la inversión de pensamiento. Me voy a yo hacer cargo de la interpretación que hice de ese concepto. Me regreso al, al, al inicio del podcast. Del concepto que hice del amor.
1: Acepto. Dale esto que soy acepto quién soy uh -huh. oigan pues se nos termina el tiempo este no podrá haber otro, otro episodio de esto porque <risa> <risa> Todavía ¿No información en mi Yo también ¿Qué? me quedé con, con, con,
0: con una información aquí que dice este la experiencia a nivel espiritual siempre va, nos va a llevar a al, al, al tocar esta unidad con Dios, la experiencia a nivel espiritual, pero como experiencia, no como conocimiento. Y eso me va a permitir despertar que yo no soy ninguna creencia, ningún concepto que me salta de pensar que tú piensas.
1: Yo no soy eso. Y es Ay, me, me encanta y realmente entender que esto que hablamos de conciencia unidad es una forma, es una forma de vivir la vida, es una forma de entender. Que, que, que los problemas no están, no están fuera, que, uh -huh. o sea, que realmente nadie nos hace. Y realmente tomar, tomar, tomar sí. conciencia. Siento uh -huh. que es, que la, que la palabra tomar conciencia es este como, uh -huh. como un ya siento adentro, sé perfectamente que todo esto que estoy viviendo tiene que ver conmigo. Y ahí ya siento yo que. Que dejas de sentirte tan atacado y peleando con tanto con el mundo afuera, y realmente es, es un soltar, es un soltar todo y, y, y dedicarte a ti, a empezar a trabajar nomás en ti en tu manera de ver las cosas.
0: Otra que quiero poner aquí es la conciencia de unidad. Cuando se hace, cuando se practica, hay una conciencia que sostiene todo. Hay alguien más grande que tú y que yo, que es una energía amorosa, que es la que está sosteniendo todo esto que, que sucede alrededor. A, ese, a esa energía le voy a decir, corrige mi mente. Y corrige mi mente para poder saber que, no dice una lección, no hay nada que temer. Todo se encuentra ya en las manos de Dios. Y ahí voy a confiar. Yo prefiero confiar ahí a estarme desgastando y desbocada en estos miedos, pensando que puedo con mi angustia y
1: mis miedos conseguir más. No, se llama la aceptación, que yo no tengo control de nada. Fíjate, toda la semana pasada se me venía la lección de el miedo es un extraño aquí. Aquí. Entonces es un, es un, siento yo cuando dices que hay una conciencia universal que nos sostiene, se me vino una imagen de chiquita cuando me tiraba en estas redes como de arañas, que te de Sea World, ya sabes, de que, de que te tiras y realmente tienes la confianza de que, uh -huh. de que todo está perfecto y de que, uh -huh. de que está sostenido y de que, y de que hay algo más poderoso y con más sabiduría que sabe que en el lugar en donde estás es en donde tienes que estar.
0: Por supuesto. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Quiero mandarles saludos al señor que nos escucha.
1: Señor Así, al papá de María Parra que nos escucha en Magdalena Sonora ¡Saludos, señor! A y a la María también que siempre nos escucha y siempre me hace comentarios sobre nuestro podcast, gracias, gracias, gracias a todos los que nos sí. escuchan de verdad gracias por mandar
0: mensajes amor. gracias también a Diana de Mexicali también me mandó mensaje, muchas gracias Diana por, por por, por escucharnos, sintonizar el podcast, dicen, nos alinean, dicen, siento que estoy con las amigas platicando. Pues así es. Muchas
1: gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana y feliz práctica. Gracias. Bye. 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 bye, bye.